0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听，欢迎来到台湾故事馆，我是杨度，我们进入了两百集，两百集要来讲一个特别的故事。那就是台湾燃烧的青春，也就是1970年代开始的保钓运动。我觉得保钓运动被许多的、嗯、政治人物描述成为左派的运动、同派的运动、民族主,主义的运动等等，甚至于是反日的运动，但其实都不是。我觉得1970年代的保钓运动其实是一场青春觉醒的运动的开始。因为唯有从保钓运动开始，你才能够看到后来的云门舞集、乡土文学、民歌运动，所有的这些文化上的觉醒都从保钓运动开始。那么，我们就来讲一讲保钓运动的开始吧。故事开始于1970年9月1号的下午，我们把场景放在基隆的港口。港口天光灰灰蒙蒙。刚刚下过了一场暴雨，乌云依旧密布着天空，天色阴阴沉沉。港口停泊了许多大型的商船，载着大货柜的船只正在上下卸货。这时候，有一艘基隆水产事业所的船，叫海线号，它夹在大商船的中间，一点都不起眼，也不够大，但它已经悄悄发动了。他正在等待四个《中国时报》的记者来登船，这四个记者配备完整的摄录营的设备，有长短镜头的记者来的时候，竟然还带着一桶油漆。换言之，他不是带摄影设备而已，还带油漆，想要干什么呢？这几个人一上船之后，立刻就开船了。这是一次秘密的行动，他们的目标钓鱼台。目的是要登上钓鱼台，插上国旗，而且要用油漆写上大字，然后摄影存证，证明这是中国人的土地，不是日本人的。因为什么？因为1970年七八月的时候，日本军舰在钓鱼台附近的海域不断驱除台湾的渔民，他们宣称钓鱼台是日本的。这时候钓鱼台其实是一个很敏感的地方，因为刚刚发现钓鱼台的海域的海底。蕴藏能量非常丰富的石油，美国呢更恶劣，他打算把他的行政管理权跟琉球一起交还给日本。他说是要给日本，可是美国从来没有正式说他主权本来归属是中国的，而且在台湾的行政区划上，钓鱼台还列在兰屿县的管辖范围之内。当然，钓鱼台也是台湾渔民最常去捕鱼的海域。每年从苏澳基隆共寮野柳去的渔船至少有三千艘，可这时候蒋介石非常为难，为什么？因为美国联合中国来想要制制苏联，所以美国正在向中国靠拢，全世界都看到这个趋势的，而台湾有可能失去联合国的代表权，所以你正在需要争取日本来支持，支持你在联合国的席位。那如果为了钓鱼台跟美国、日本交恶的话，会不会更行孤立？外交上会不会更困难呢？可是都不表示什么，那你就默认了，你失去了国土的主权，你未来怎么对历史交代呢？最好的办法当然就诉诸民间嘛。如果民间要主动去去钓鱼台主张主权的话，那么用民间的民族主,主义感情，当然就能够把全球的华人啊这种心底这种热血来激发起来。那民间要这么做，中华民国政府无可奈何，日本、美国也没有办法说什么。这个时候，谁来干这个事情？为什么是四个记者呢？因为这个时候，《中国时报》的创办人叫余继忠，哈，他旧的名字叫《征信新闻报》，《征信新闻报》刚刚改了名字叫《中国时报》，所以他正好需要改名的《时报》有一个新闻上的突破。当然，余继忠也是很爱国的。他在英国留学的时候，听到中国开始抗战了，他千里迢迢坐船穿过印度洋回到中国来参加抗战，这种爱国心跟民主意识非常强烈，所以他要采取冒险的行动。可是那个形式非常复杂，对不对？你贸然登上钓鱼台，会不会得罪外交部？那你有没有去申请合法手续的话，会不会被警备总部追究法律责任呢？那万一？蒋介石要追究政治责任，谁来担呢？所以他选来选去想，想这四个记者去了的话，万一未来被抓了，是不是要负起刑事责任？很麻烦，所以他选了四个记者，一个叫余叶隐，其实余叶隐是一个隐居记者，可是他父亲是抗日的彝族，就是抗日烈士，所以他读过彝族学校，彝族学校的校长就是宋美龄，安全上有一点保障。另外一个叫姚卓许，姚卓许青年军出身的。跟国民党中央党部的秘书长是世交，所以没有问题。另外一个记者，他爸爸是资深立法委员，叫刘永林的这个记者，所以安全单位不会动他。他文笔快又有才华。当然，第四个是谁呢？基隆地方记者叫蔡笃胜，因为他跟水产试验所很熟，所以他可以安排渔船。就这样子，他们在戒严时代真的要安排出海是很困难的、啊。还要瞒过海防的管理部门，而且呢，跟水产事业所租这种远洋渔船的话，还要再向海防部门去申请，对不对？所以他们每一个人都自证说啊，我们只是随船出海去采访人家海上的打捞作业，我们去海上采访而已。于是船就在这一天的黄昏的时候开出去了，从黄昏开到夜晚，这艘船穿过了夜间的海域，终于在二号的清晨。九点三十分抵达了钓鱼台，一行人顺利地登上了钓鱼岛，包括了船长、船员上岸以后，插上“青天白日满地红”的国旗，在上面拍照。拍照完之后，他们拿出了油漆，在石壁上面写下什么？写下“蒋总统万岁”五个大字，他才收拾离开。那船又绕行了这个钓鱼岛周边，然后。在南北两个小岛中间有一个峡湾，哈，小小的峡湾。那本来是台湾渔民躲避暴风雨的一个小小的水域嘛。他们看到里面，哎，居然有一间公寮，那表示这是过去来打捞沉船的台湾沉船公司的员工在这里暂时住的地方。于是他就说，这里拍照之后，证明这台湾船员跟工人生活过的痕迹。好， 9月4号这一天，《中国时报》大篇幅登载了这个消息。全台湾都震撼了，而且振奋了。民间可以干这么大的事情，而政府做不到的。你想那个时候报纸只有三大张啊，可是那些在离岛上面、在礁岩上面、那些生活的水域、那个岛上插上去的国旗，多么让人感动啊！但是外交部也震惊了，这下好了，你怎么跟日本交涉呢？结果外交部的部长沈昌焕就拿着《中国时报》去跟蒋介石报告说：“哎呀，不好了，不好了，《中国时报》这一次冲过头了。”蒋介石看了一看照片，据说哈、啊、看完那一张报纸上登出来的，上面写着“蒋总统万岁”的照片，他自己就淡然的笑一笑，说：“嗯，没关系，他们也是爱国的嘛。”好，蒋介石既然说了，就这样过关了。警备总部也没有追究。后来登岛的记者刘永林回忆说：“这里啊，真的我们怎么打也打不赢，谈也没有人跟你谈，又不能跟美国、日本翻脸，中共在旁边虎视眈眈。”在这种情况底下，除了这样做之外，还有什么办法呢？经过《中国时报》报道之后，整个台湾各界开始跟进了。台大学生王小波就在《中华杂志》写了一篇保卫钓鱼台的文章，然后这个文章还在林孝信在美国主编的《科学月刊轉載》转载，引起整个美国华人的注意。美国开始掀起了一波的保钓运动。林孝信本来在美国读书，他一腔热血。就这样全心全力的投入保钓运动，在美国几个大洲串联留学生到处去演讲，于是保钓运动就从台湾开始烧向了海外，然后美国海外的几个大城市开始举办大游行，这些留学生开始办刊物啊、组读书会等等的。香港也没有落后，举办的游行。1 9 7 1年3月的时候，包括了谁呢？很多学者一起联署， 500多个学者联署里面包括谁？中研院的院士陈省身、赵元任、何炳棣等等，那学者还有田长林，当然吕远哲也签了，还有朱金武、张细国、余英时、杜维明、刘遵义等等的500多个学者，要求中华民国政府对于钓鱼台要保持坚定立场，抵抗日本新的侵略。那台大学生在农学院那里動動，洞洞馆现在很有名動動，洞洞馆垂下来两条大幅的布条，上面写着罗家伦的名言，上面写什么？写中国的土地可以征服而不可以断送，中国的人民可以杀戮而不可以低头。这个标语变成照片，在《中国时报》一刊出之后，立刻激起全台湾学生的热情，学生运动也开始了。他们跑到美国、日本的大使馆去抗议，在校园里面贴海报。那日本大使来台湾的时候，还遭到学生去丢鸡当抗议。马英九就是其中的一个。那后来回忆说，他彻夜在那里画海报，跟志同道合的同学一边流眼泪一边工作。后来还参加街头示威，拿起鸡蛋怒砸日本特使的坐车。你就可以想见当时的学生，这些大学生是多么的激动可是，在联合国问题上面有求于美日的蒋经国，在有苦难言，他也不敢强烈声明，就沉默以对，所以。这些理想主义的激情、爱国主义的热血，就变成什么？变成希望政府你至少拿出行动来，来回应我们抗议的诉求。总不能我们这么激情热血，可是你执政当局这么沉默、这么软弱、这么无能，就这样子。民间的愤怒本来是对着美国、日本，渐渐的转成了对执政者无能的、软弱的不满跟批判。特别在美国的台湾留学生哈，他在美国看到了新的资讯，看到全世界新的局势，现在慢慢知道说一切需要有所改变。他们开始问说：为什么台湾处境会变成这样？为什么中华民国被美国所遗弃？为什么中华民国不被世界承认，还失去联合国的代表权？那中华民国是什么？我们是什么？我们在世界立足？我们到底是谁呢？中华民国不是一个国家，不是联合国的代表，那我们是谁呢？这个就是变成了一个自我认知的质疑，变成自我认同的一种悲哀，他失去了自我认同，所以自我认同的追寻一直是台湾永恒的课题，一直到今天依然有人以为说可以去游行啊、示威啦、啊，在台湾办就可以重返联合国，或者要去加入联合国。为什么？因为你是一个没有自我认同的一个地方，这个才是最大的悲哀，也就是台湾失去联合国代表权之后的问题。反过来说，哈，也恰恰好有这样的一个自我认同的危机，使得台湾从文化上面开始思考：如果在国际的位置上，我们不能用一个名号代表自己，至少文化上，我可以说一说我自己的经历吧。因此。云门舞集后来就跳了新船《新船》，《新船》讲什么故事呢？它讲的是就台湾早期的移民者如何渡过黑水沟，然后在万顷波涛，在最险恶的环境底下，终于艰难的靠岸了，抵达台湾，开始筚路蓝缕，移起山林，开垦台湾。所以那是一种讲自己先民所从来的生命故事，这就,就是一种自我的追寻、自我认同的追寻。当然，乡土文学也是，乡土文学就带着我们重新去看见台湾内部的真正的现实是什么，而不是只有在追寻外部的国际上的名号而已。当然，民歌运动也是一样，要唱自己的歌，不要再唱西洋的歌曲了。这所有的这一切都来自于。台湾失去联合国代表权之后，乃至于钓鱼台运动的时候遭遇到的挫败，然后开始了一种自我的追寻。当然，像美国的这些保钓运动，哈，后来有所分化，有一批人回到了大陆去，可是大陆又碰到文化大革命，所以周恩来就劝他们说：“你不如到联合国去吧。”中华人民共和国才刚刚加入联合国，需要了解这个世界，你们了解美国，所以来帮忙吧。也有一批啊，变成爱国的大同盟的，回到台湾来；而还有一群人，像林孝信，支持了社会运动，充满了理想主义的这一群人，那么整个就回到台湾来从事社会运动，支持社会运动。我为什么说这段历史对台湾真的很重要？因为如果没有这场文化觉醒，后来的民主运动就很难发生了。恰恰好。有这样的一种回归现实、文化认同的一种召唤，那么整个理想主义的精神被台湾重新召唤出来了。我常常说， 1 9 7 0年代台湾有一个隐隐然的轴线，那是从1970年保卫钓鱼台运动开始，然后它扩展到海外的保钓运动，整个点燃起社会关怀的热情。特别是台湾大学在保钓之后，人们在想，如果是我们对外的政治上是如此的话，那我们能不能关怀现实、关怀我们的土地、关怀我们的社会，然后变成一种社会实践呢？所以台大学生就燃起了一股热情，去关怀土地，然后去帮助贫困的农村等等的，这种社会关怀的热情也被点燃起来了。后来的包括了现代诗论战、民歌运动也开始了。所以我常常说哈，如果要看到1970年代台湾文化觉醒的这场。运动是多么重要的话，你就不得不回到保钓运动。我曾经跟香港的朋友哈，像作家陈冠中啊，谈起香港的时候，我就在想，香港其实是一个很国际化的城市，可是香港少了一次的是，像台湾保钓运动之后那场文化的觉醒，或者有一场自我认同的危机和追寻。因为有这场追寻，所以我们试图去讲。台湾的文化定位在哪里？我们的现实面对的是什么？我们未来要走到哪里去？恰恰因为这样子，我们找到台湾文化的特性，重新定位自己。而这一切都是从1970年代那场保钓运动开始。所以我在想，我们要从更大的历史视野来看待这段历史，然后怀着一种温情和敬意。重新看待一九七零年代那些充满热血的、充满青春、充满正义感的、充满理想主义情怀的那个时代的青年，向他们致以温情和敬意。我们今天就先讲到这里，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。